0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Vous savez, sans nul doute, chères auditrices, la céramique, la porcelaine, la faïence évoquent l'élégance intemporelle, une forme de poésie silencieuse qui s'inscrit dans chaque courbe délicate de ces nobles créations. Elles incarnent la finesse et témoignent de l'artisanat qui traverse les siècles, liant le présent à l'héritage d'un passé souvent oublié et parfois glorieux. On ne parle plus de vaisselle quand on est snob comme nous, mais de gardien de l'harmonie esthétique qui transcende les plats et contribue à une expérience culinaire réussie. Car au-delà du simple fait de se nourrir, les arts de la table sont une invitation à savourer la vie. Et c'est ça qui fait grandement kiffer notre rédacteur en chef, Nico. La rivière. Alors, pour en disserter sans retenue, nous enregistrons aujourd'hui Place Arnaud-Bernard à Toulouse au Silo, la galerie boutique Danivon Lavigne-Stenou, en sa compagnie, ainsi que celle des céramistes Anne Saltel et Olivia Pellerin. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Merci
1: à vous. Merci à vous.
0: Nicolas Rivière, je parlais à l'instant d'un artisanat ayant traversé les siècles. Il faut dire que la céramique est, parmi les arts de la table, l'un des plus anciens.
2: Oui, un art de la table dont les premières traces remontent au néolithique, c'est-à-dire entre moins 10 000 et moins 3 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'âge du fer. Évidemment, à l'époque, on ne parle pas d'art de la table. La notion de table elle-même n'existe pas. Il faudra au plus tôt attendre les Romains, mais surtout la cuisine de cours, les banquets de la Renaissance, l'invention du service à la française, puis la Révolution française elle-même. D'où découle l'invention des restaurants et l'adoption du service à la russe, on y reviendra plus tard. Tout cela pour voir émerger donc des usages de la table tels que nous les connaissons peu ou prou aujourd'hui, reflet des époques et des modes de vie. Ils évoluent donc constamment avec des phases où certains peuvent plus ou moins tomber en désuétude avant de connaître un regain d'intérêt. C'est le cas par exemple de la céramique. Mais pour planter le décor, je me tourne vers vous. Anne Yvonne, ici au Silo, vous avez dressé une grande table avec les céramiques d'Anne Saltel. Est-ce que vous pouvez nous décrire les tonalités, ce que vous avez dressé d'abord, et les tonalités que vous souhaitiez donner à cette belle table qui pourrait d'ailleurs être une table de fête
1: Donc euh, nous avons dressé avec Anne Saltel une table de fête, effectivement donc, euh, une table de pièces en céramique, en grès brut pour euh, les bougeoirs, par exemple. Et en grès avec les émaux qu'Anne Saltel a fait elle-même de couleur verte et blanc aussi, mais il y a pas mal de vert, je trouve. Tonalité euh, qui... très verdoyante. Ouais, hein, qui évoque aussi, ouais, oui, très verdoyante qui évoque euh, les tables de fête. Moi, j'ai souhaité faire cette table, parce que ça évoque effectivement un, un moment fort euh, des fêtes de fin d'année, passer à table, bien manger, bien boire. Donc euh, sur la table, euh, nous avons mis euh, des compotiers, des assiettes en petite taille, des grandes assiettes, des bougeoirs, des petits plats et des plus grands, des saladiers, voilà.
0: On va peut-être euh, justement... <rire> demander à Anne de nous préciser un peu oui. qu ce qu'elle a sur cette table. Je
3: complète, mais en fait Anne Yvonne a dit vraiment euh, l'essentiel euh, effectivement les émaux je les fabrique moi-même. Tout ce travail est, est utilitaire donc euh, vraiment il, il vient euh, égayer la table pour faire la fête euh, à Noël. Les pièces un peu maîtresses c'est euh, les compotiers et coupes de fruits euh, qui sont un peu des pièces anciennes mais que j'essaye de réactualiser euh, plutôt en, en céramique contemporaine avec un, une petite touche de de, de folie, on pourrait dire. Voilà.
2: C'est jamais évident de parler de son propre travail. C'est pour ça qu'Anne Yvonne, vous allez peut-être vous pouvoir nous dire ce qui vous a séduit dans le travail d'Anne Saltel, parce qu'effectivement, c'est un travail très particulier, très différent de celui d'Olivia Pellerin, qui est avec nous et dont on parlera tout, tout à l'heure. Voilà, Qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte que vous vous êtes dit, il faut que ce soit sur ma table au silo
1: eh ben justement, ce que j'aimais bien, c'était le côté brut, le côté fait euh, vraiment à la main de manière... Euh, oui, c'est le côté brut. Pourtant, euh, le, le, le service s'appelle Marie-Antoinette.
0: <rire> Donc c'est un contraste, c'est une ouais. oxymore, un contraste volontaire
1: alors je pense de ta part ouais.
3: effectivement euh, le service je l'ai appelé Marie-Antoinette et c'est euh, en lien avec le film de Sofia Coppola en fait où euh, elle mélange les, les contrastes c'est à dire que la bande son euh, musicale, c'est le rock des années 80 et en fait euh, du coup moi j'ai vraiment réexpérimenté. expérimenté j'aime ces contrastes c'est à dire que de loin on pourrait penser que la, la vaisselle elle est précieuse et plus vous vous rapprochez plus vous voyez qu'en fait elle est très lâchée on voit le geste euh, au niveau du, du travail et il y a quelque chose, finalement, de beaucoup plus brut et beaucoup moins précieux. Donc oui, c'est ce contraste que j'ai exploré, en fait.
1: Et justement, oui, le côté euh, brut donne encore plus envie de l'utiliser. Enfin, ça, ça prend le dessus sur le côté précieux. Ça peut être utilitaire euh, pour tous les jours, être utilisé tous les jours. Euh, voilà.
2: Pour élargir, art de la table, ouais. plaisir de la table. Est-ce que dresser une belle table, c'est euh, déjà... Euh une façon de passer à table d'ouvrir l'appétit de ses convives de soi-même Anne
3: ben, ça rejoint euh, le plaisir et, et la beauté en fait c'est-à-dire que euh, déjà dans le visuel donc des objets de l'art de la table c'est le plaisir de manger dans quelque chose de beau en fait après la beauté ça peut être au sens large c'est-à-dire que c'est pas forcément effectivement que du précieux ça peut être aussi sur des, sur des matières très brutes euh, sur des matières qui sont pas forcément brillantes qui peuvent être euh, rapeuses aussi alors c'est vrai avec ça, on, on l'a peut-être pas souvent dans l'art de la table, mais c'est une découverte aussi finalement des sens autrement en fait.
0: Polysensoriel donc, Olivia une belle table, c'est déjà <rire> on est déjà dans le plaisir on est dans l'anticipation, ça rehausse finalement le plaisir qu'on va ressentir à partager et à manger ensemble.
4: Alors vous avez dit le mot qui m'intéressait, c'était le mot partage parce que se retrouver autour d'une table ou décider d'inviter des gens à rejoindre notre table, c'est déjà être dans une forme de volonté de partage, de générosité donc ne serait-ce que dans cette démarche-là euh, c'est une belle euh, démarche je trouve. Et ensuite je rejoins Anne sur le, la possibilité de mélanger euh, des choses très différentes. C'est une question d'harmonie, mais l'harmonie est une dimension très personnelle, je pense, qu'on a tous aussi nos sensibilités et nos envies différentes. Euh, l'envie d'être ensemble, l'envie de partager et la diversité des en fait des objets qui vont accueillir euh, ce qu'on va déguster ou partager a euh, autant d'importance que le moment qu'on va partager. Euh, cette harmonie, elle peut se manifester par plein de choses, un mélange de matière, un mélange de forme, un mélange d'origine en fait de pièces mélanger de la verrie avec de la vaisselle en porcelaine ou en grès ou euh, sur des terres qui vont être beaucoup plus brutes avec un linge aussi euh, qui a autant d'importance. Le côté très sensoriel, vous le disiez, est, est pluriel de cette, euh, voilà, cette euh, table-là. Et, et puis suivant les convives qu'on accueille, les gens avec qui on va partager ça, nos enfants, nos grands-parents, ça peut être, prendre des formes vraiment très différentes.
0: Notre chroniqueuse Laila Houba, chef au restaurant Le Soleil à savigny les bonnes en Bourgogne, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mais vous avez préparé cette émission en échangeant longuement avec elle, Nicolas Rivière, et vous lui avez notamment posé cette question toute simple. Quelle est la vaisselle qu'elle utilise au soleil et Comment travaille-t-elle en tant que cuisinière avec ça on écoute sa réponse.
5: C'est une vaisselle qui a été sélectionnée par Lola dès le départ. Elle a chiné euh, des vieilles assiettes, euh, donc ce qu'on retrouve avec des petits motifs, euh, des, de la porcelaine euh, de chien. Ou... Donc c'est finalement en fait des contenants qui ont beaucoup d'histoire aussi. Et ils ont aussi beaucoup de... comment dire Ils prennent un, un espace par rapport à ce qu'on va dresser dedans. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça fait travailler un petit peu plus sur la façon dont on imagine un, envoyer un plat à la table. Il faut jouer avec ça il faut jouer avec ce qu'on a déjà donc c'est un, un challenge un peu mais c'est intéressant en fait de travailler avec ces contraintes enfin travailler avec des contraintes de toute manière amène beaucoup plus de liberté, d'erreur de, aussi et euh, il y a des fois où je dresse sur une assiette et je me dis mais non, ça va pas du tout en fait en fait il y a un paramètre très 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 important que je trouve pour l'art de la table ce qui se passe au soleil c'est que la cuisine qu'on propose c'est une cuisine à partager donc en fait le dressage n'est pas le même parce que quand on fait une cuisine à partager, contrairement à un dressage à l'assiette individuelle, il faut qu'on fasse très attention à ce que tous les éléments puissent être accessibles à chacun, si on partage. C'est quelque chose de très important pour moi, parce que bon, on dit manger avec les yeux, effectivement. Donc il y a l'élément que tu vas manger, mais il y a aussi ce qui comporte ton élément. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup au contenant, contenu. Pas juste l'esthétique, mais plutôt pour que ce soit un message. On raconte une histoire au final avec l'art de la table.
0: On raconte une histoire, euh, Olivia Pellerin. Vous travaillez justement avec des chefs. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage de, de Laila
4: Alors, je le partage pleinement. Euh, cette histoire, en fait, dont elle parle, euh, l'histoire qu'elle veut raconter, c'est aussi l'histoire qui démarre au moment de la conception, en fait, de la création des objets qui vont être euh, imaginé pour euh, accueillir ou, être, ou présenter euh, le travail des chefs. Pour le coup, je, je suis dans une démarche qui va euh, complètement dans ce sens-là, dans la mesure où moi, je me mets vraiment au service d'un chef, dans la mesure où je lui propose une collaboration. Je ne viens pas avec un catalogue de pièces déjà faites. C'est ce qui m'intéresse aussi de développer, c'est des objets qui vont être singuliers pour chacun d'eux. Et ne pas... C'est très personnel comme démarche, mais je n'ai pas envie... Et c'est ce qui me vient peut-être de mon métier d'origine qui est le design et d'être en capacité de concevoir et créer sur la base d'un cahier des charges. Moi, j'ai besoin d'un cahier des charges et de contraintes pour pouvoir imaginer quelque chose et d'être euh, face à quelqu'un qui a une singularité, qui a une histoire à raconter à travers son métier et son artisanat. Euh, va me permettre, moi, d'être dans un échange et, hein, et va me permettre de mettre au point voilà, des choses.
0: Euh... On imagine qu'il y a différents types de, de demandes, qu'il y a des chefs qui sont plus audacieux, qu il y a certains qui sont dans le classicisme, d'autres qui vous ont peut-être surpris.
4: Mm -hmm.
0: Alors tous sont quand même audacieux dans la mesure où... À un certain moment où ils viennent vous voir. Oui,
4: enfin, ils viennent pas forcément... Enfin, ils ont oui, une où on, Voilà, où leur démarche oui. est dans ils le fait d'imaginer des choses singulières pour des plats, voilà. Et l'idée, c'est de se comprendre l'un à l'autre, de comprendre quelles sont mes capacités. Et très vite, quand je rencontre un chef, je lui donne mes limites pour euh, ne pas euh, qu'il soit déçu et ne pas moi me mettre dans une situation difficile. Donc, euh, je fais, quand je travaille avec eux, en général, je produis très peu de pièces. Ce sont des séries qui ne dépassent pas 40 pièces parce que je ne suis pas en capacité d'aller voilà, au-delà. Ou en tout cas, je j'ai la volonté de leur montrer que je ne mets pas en concurrence avec, leur, avec des producteurs de vaisselle en grande quantité, mais être plutôt dans une démarche de concevoir des toutes petites séries de pièces où la manufacture, où le savoir-faire manuel va pouvoir s'exprimer.
2: Alors, Olivier, on peut citer quelques-uns des chefs avec bien qui sûr. vous travaillez Le premier, c'était Franck Renimel, qui est un chef évidemment, bien Toulouse, connu
4: en tout cas, oui. de la oui. région
2: toulousaine. Michel Saran, oui. vous allez travailler avec Bertrand Noireul à Bordeaux, tout à qui fait. est en train de reprendre oui. un établissement euh, également euh, célèbre. Mm -hmm. Et puis, vous faites des fèves pour le pâtissier tout du restaurant fait. Le Georges V à Paris. Oui. Racontez-nous cette histoire.
4: quand même euh, C'est une histoire euh, incroyable qui dure depuis cinq ans. Maintenant, j'ai ouais. la grande chance de pouvoir... Euh, Collaborer avec euh, l'établissement Georges V, avec le chef, donc le, le tout premier chef avec qui j'ai travaillé dans cet établissement, c'est euh, Maxime Frédéric, qui est aujourd'hui le chef pâtissier du Cheval Blanc et qui est à la tête du salon TLV Dream. Et en fait, on s'est rencontrés euh, suite à un petit événement où j'avais été invitée à prêter de la vaisselle. Et on s'est rencontrés dans les cuisines, vraiment, dans les méandres de, de, des cuisines du Georges V. Et cette rencontre, elle a été incroyable pour moi, parce que j'ai eu le sentiment d'arriver face à une espèce de montagne, quelqu'un d'extrêmement de, de, euh, connu, euh, inatteignable, enfin voilà, quelqu'un qui avait un talent fou, et on s'est retrouvés dans une configuration d'échange entre artisans. Entre artisans, où en fait, c'était une rencontre entre deux personnes qui avaient des savoir-faire, et c'est à ce moment-là qu'on s'est... Je me suis rendu compte que nous avions des savoir-faire qui étaient très proches en termes de de procédés de fabrication en termes de modelage, en termes de vocabulaire, donc d'un champ lexical qui est très proche euh, en céramique de la, du travail en pâtisserie notamment. Donc ça a été le premier point de départ. Lui a quitté l'établissement et le chef qui lui a succédé m'a à nouveau confié le travail des fèves. Donc tous les ans, eux travaillent sur euh, des galettes des rois qui ont euh, une saveur, un parfum euh, différent et me sollicitent pour euh, qu'on travaille ensemble sur la conception de la fève de la galette des rois. Alors c'est un projet qui peut paraître très anecdotique pour parce que c'est un petit objet qui n'a pas de justement de vocation de fonction euh, pérenne dans le temps.
0: Il oh, y a une fonction symbolique. Il y a une fonction a une qui est une très symbolique. Euh, saisonnière, il faut marquer aussi euh,
4: Tout un, à fait. un temps. Donc, euh, donc l'idée c'est de pouvoir ensemble mettre au point un modèle de fève qui soit euh, le modèle de. Euh, de cette galette-là, de cette année-là, et qui ne sera pas le même l'année prochaine, et qui n'est pas, ne pas le même que celui de l'an passé.
0: Bon bah alors, Ce qu'on va faire, c'est qu'en antenne, vous allez nous, nous parler des modèles qui nous manquent, c'est comme pour les vignettes Panini. Je vous propose qu'on fasse <rire> tout de suite une première incise à caractère musical. On se retrouve juste après.
6: Oh, comme je te revois, tirer sur ton ourlet du bas. Non, maman ne me laisse pas Chaque rentrée des classes Tétanisée devant la glace Ils vont me traiter de folle. Mais je sais que tu proviens D'un gisement de kaolin Chauffé par le bois des rivières Recherché pour ta blancheur Filet doré, bouquet de fleurs Porcelaine de Limoges. À l'heure de l'art récré rendez-vous sur l'arbre coupé. Garçon basket, fille poupée. Un prince à la seconde, retour à ta forêt profonde. Mais un enfant, ça doit jouer. À l'intérieur, toi, porcelaine de Limoges. Cette figurine a des défauts d'usine. Cette céramique est-elle une pièce unique Déformée, fêlée, ébréchée, tachée, ces défauts peuvent être réparés dans les ateliers. J'ai dans une vitrine, sombre destin de barbotine, tu rêves d'une vie de citadine, pays de la madeleine, de la châtaigne des pommes golden, je te quitte toi monter sur scène.
0: dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle La bouche pleine. On enregistre aujourd'hui Place Arnaud-Bernard à Toulouse, au silo, la galerie boutique danny Lavigne-Stenou en sa compagnie, ainsi que celle des céramistes Anne Saltel et Olivia Pellerin. On avait terminé justement la chanson avec vous, Olivia. Alors je vais poser à peu près les mêmes questions à Anne. Comment Alors vous êtes rentré dans la carrière un peu plus récemment, dans votre processus de création, comment est-ce que vous, vous prenez en compte les, les futurs usages de, de vos objets Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime Est-ce que vous dites, bon, de toute façon, il y a une fonction utilitariste, même si c'est beau -dire que Comment on va, on va utiliser plus tard mon, mes objets Comment on va se les approprier
3: Oui, euh, au départ, c'est vrai que je me suis plutôt orientée vers euh, des objets que l'on va voir, en fait. Euh, d'abord plutôt... le beau, d'abord, avant ouais. l'utile, d'abord le beau. disons j'avais envie d'allier les deux, l'utile et le beau, parce que c'est des objets qui sont quand même euh, usuels et qui sont, euh, quand on met des fruits dedans, ben on les met chaque semaine quand on va faire son marché. Donc, c'est effectivement utile et en même temps euh, euh, visible. Euh, on les remarque, en fait. Donc, c'est ça qui me plaisait bien. Et plus que, je vais dire, euh, euh, le fait de faire... Euh, des assiettes, euh, même si l'assiette est vraiment quelque chose aussi, un objet qui est vraiment très important. Mais c'est quand même ça qui a motivé au départ euh, la déco de la table, en fait. Et qui peut être, bien sûr, une déco bah, sur une petite table du salon.
1: Euh, voilà. Anne-Yvonne Des objets qu'on ne cache pas, qui sont toujours sortis mmh. du placard,
4: en fait.
0: Olivier, c'est
4: <rire> Je rajouterais, euh, pour aller dans le sens d'Anne, son travail, c'est des objets du quotidien donc qui sont qui expriment qui racontent une histoire mais qui sont euh, qui sont là pour être utilisés en fait et souvent les, les gens euh, s'interdisent d'utiliser ces objets là parce qu'ils sont artisanaux au quotidien et ça c'est pas possible il faut lutter contre ça en fait <rire>
0: Sortez-les, utilisez-les, oui, ébréchez-les. Parce
4: qu'ils sont faits pour vivre.
0: Ils sont faits pour vivre. Allez, Nicolas, dans le, dans le premier extrait de votre échange avec notre chroniqueuse et chef Laila Aouba, celle-ci évoquait la vaisselle chinée du restaurant Le Soleil avec laquelle elle travaille. Mais il se trouve que Laila voue elle-même une passion à la céramique.
2: Oui, une passion qu'elle met en pratique depuis quelques années. Et son arrivée en Bourgogne, donc au restaurant Ferme-Auberge Le Soleil, tenu par Lola Tabouribiz, Lorsqu'elle n'est pas au fourneau ou en vadrouille dans le vignoble bourguignon, Laila se réfugie dans son patio qui lui tient lieu d'atelier de poterie au moins deux fois par semaine.
5: C'est un moment important pour moi parce que c'est une temporalité différente de celle de la cuisine. La cuisine en court après le temps. Et dans la céramique, c'est pas du tout ça, on a, on doit attendre, on doit vraiment patienter, on doit vraiment pas courir après le temps, plus on court, plus on déforme, mais dans le mauvais sens. Donc en fait, j'ai besoin de cet équilibre, ces deux temporalités différentes qui sont nécessaires dans ma vie, je pense. Ma première expérience, c'était donc au Chardon à Arles, et c'était une céramiste qui avait fait toutes les les assiettes et les bols euh, du Chardon. Donc en fait, j'avais commencé déjà avec un cet aspect-là que je je n'y prêtais pas vraiment vraiment attention, hein. je dirais pas que dès le départ j'étais euh, attirée par la poterie. Et après à Paris, alors la première approche c'était en 2019, euh, je travaillais au Yard et euh, le chef euh, à l'époque avait euh, proposé à toute l'équipe de fabriquer leurs propres assiettes grâce à un stage chez un saramiste. Donc on y allait et on faisait des bols, des assiettes, etc. en grès et ça c'était la, la première approche. Et j'ai senti tout de suite quelque chose de particulier qui se passait. Donc, euh, En 2020, je suis arrivée en Bourgogne. La Bourgogne, c'est euh, un terroir d'argile. Il y a beaucoup de céramistes. Le Morvan, c'est la capitale des potiers. Je suis allée voir euh, une céramiste incroyable qui s'appelle Judith Lasserie, qui travaille euh, bon, avec sa terre glanée, qui travaille ses émaux elle-même, etc., etc. Et j'ai passé une journée avec elle. Et je suis rentrée le lendemain. Euh, j'avais pour idée de commander de l'argile et d'en faire sans avoir de four ni rien. Et c'était passionnant, parce qu'en fait, c'était un travail de patience, parce qu'on sait qu'on fait quelque chose, mais qu'on ne verra pas le résultat final de si tôt. Et euh, ça a commencé donc en 2020, maintenant ça fait trois ans, et j'ai continué de pincer, enfin de pincer, <rire> de pincer l'argile euh, depuis, en, fait, en réfléchissant à chaque fois à... Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans est -ce que je... Où est-ce que pourrait se, se positionner ce vase où... J'essaie je, de réfléchir aux objets utiles en fait, au quotidien. Ça peut être une assiette, ça peut être une tasse, ça peut être un service de saké ou de dégustation de thé. Parce que si on revient à la poterie, fin dans le la contrée japonaise, le lien avec le wabi-zabi, donc l'imperfection, donc toute cette, toute cette philosophie du beau par ce qui pourrait paraître imparfait, Vient de la cérémonie du thé. Donc euh, voilà, ça a commencé comme ça et j'ai continué de lire aussi. Il y a un moine, euh, un frère de Thésée, qui s'appelle Daniel de Montmoulin, qui a écrit beaucoup de, de livres sur la, la poterie, et avec une poésie, une certaine poésie et aussi une certaine technicité sur les émaux. Et euh, c'est un travail de chimiste. Et je retrouve en fait, en lisant et en faisant la formation sur les émaux que c'est très lié à ma thèse en génie civil sur les matériaux à l'époque. Donc euh, tout est interconnecté au final.
0: Voilà. Docteur en génie civil des matériaux, elle est passée de l'autre côté. Et si tout partait, finalement, il y, y a plusieurs choses dans le témoignage de Laila, mais on, on va commencer avec vous, euh, soit Anne, soit Olivia. On, on, on part du début, parce que on, on, depuis tout à l'heure, on, on évoque la céramique, mais euh, j'aimerais qu'on parle de, de, de la terre et commence. En partant de la terre, on arrive à ces objets magnifiques. Et peut-être aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, expliquer les différentes céramiques, porcelaine, faïence, grès, parce que moi, perso, j'y connais rien.
4: Alors, euh, on parle de céramique quand on parle de toute la famille, de toutes les terres cuites à haute température. Donc au-delà de 900 degrés, on parle de céramique. Il existe différents types de terres qui ont des compositions différentes, d'où la différence entre le grès, l'argile, la porcelaine, la faïence. Et chaque terre a une composition différente, c'est ce qui en fait sa spécificité. Mais à partir du moment où elle est cuite au-delà de 900 degrés, elle va rentrer dans la famille de la céramique. Pour parler de porcelaine, puisque c'est la matière que j'utilise essentiellement, ce qui fait sa spécificité, c'est la présence de kaolin le kaolin dont on a trouvé les premiers gisements en France à côté de Limoges, c'est pour ça <rire> que Limoges est devenu ah, le bassin de la ah, porcelaine oui, en bien. France. Caractérisé
0: euh, par sa blancheur, caractérisé par euh... sa finesse,
4: et elle a aussi un taux de rétractation plus important que les autres terres, donc on peut arriver à travailler sur des une échelle d'objets vraiment extrêmement précis et petits, puisqu'elle réduit à la cuisson de quasiment 20%. Ah, oui. Donc quand on travaille sur des petits objets. Après cuisson, ils deviennent extrêmement petits et fins. Donc sa blancheur et sa translucidité. <rire> Beaucoup d'artisans travaillent aussi sur des objets qui vont habiller la lumière, qui sont des abat-jours, parce qu'elle a aussi ces qualités-là de translucidité que n'ont pas d'autres terres qui ont bien d'autres qualités, bien sûr. Peut-être Anne, toi tu... Vous
0: travaillez quelle matière, Anne
4: moi, je travaille le grès, euh,
3: je travaille un peu la porcelaine, mais finalement très peu par rapport au, au grès, je vais dire.
0: Alors, qu'est-ce qu'on entend par le grès C'est quoi le grès
3: Le grès, c'est... Euh alors La porcelaine et le grès sont deux argiles qui montent à haute température, c'est-à-dire dans des, des températures de 1280, 1300, même pour la porcelaine. Et ce sont les, plus, les matières les plus résistantes si on compare à la faïence. Par exemple, une faïence est montée à 1000, 1200 degrés.
0: Donc, si la différence entre la faïence et le grès ou, ou la porcelaine, c'est la température de cuisson Et
3: les, les caractéristiques et euh, ouais, techniques, après, physiques, en fait, les, vu que les, le, le, la faïence est beaucoup plus fragile que le grès et la porcelaine porcelaine. Et la porcelaine est la plus dure, enfin la, la mmh. plus résistante. C'est peut-être hein.
0: contre-intuitif parce qu'on a toujours mmh. l'impression que tout va se casser oui, avec la oui. porcelaine. Nicolas
2: quand un bloc d'argile arrive dans vos ateliers, qu'est-ce qui se passe On commence à découper, on tourne. Je sais que quand on s'est rencontré, Anne, pour préparer cette émission, vous avez parlé d'estampage, de pinçage, etc. Racontez-nous un petit peu les grandes phases, les grands termes techniques, et puis surtout les, 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 grands, les grands gestes. Avec les, les, grands et gestes. Et les
3: grands gestes. Alors, ça, souvent, je vais dire, c'est aussi un peu en fonction des personnalités que les choix se font dans le travail du tournage ou le travail du modelage. Donc, euh, donc l'autre, le pendant, c'est donc le modelage qui est fait essentiellement à la main, mais avec différentes techniques et qui peut utiliser aussi notamment euh, euh, ce qu'on appelle l'estampage, c'est-à-dire on, on va
4: utiliser des moules pour fabriquer. Alors juste pour rebondir sur l'intervention d'Anne, j'ajouterai euh, aux techniques du modelage, euh, je rentre juste un peu dans le détail, euh, vous pouvez euh, produire des objets en modelage avec vos mains sans utiliser un autre matériel euh, en estampage au colombin, Pincé la technique du pastillage que j'utilise pour le coup pas mal moi avec euh, pour dans mon travail des fèves notamment consiste à, à...
0: quand même colombin c'est quoi Pincé <rire> c'est quoi
4: Oui, alors le colombin c'est comme quand on était un petit enfant maternel, on fabrique des boudins de terre très intuitivement qu'on va assembler les uns aux autres pour faire monter une forme pour créer un objet creux comme un pot, mais c'est l'alternative au au tournage où en fait le tour de potier va, va permettre euh, voilà. mais le tour de le tour le tournage est une technique extrêmement complexe à apprendre qui prend des années avant d'arriver à produire des pièces vraiment voilà donc c'est aussi une, un apprentissage alors long. après pince-mille et pince-moi sont dans donc, un bateau donc pince-mille et pince-moi consiste à former une boule de terre pleine la positionner à, dans le creux de sa main et à l'aide de ses doigts de l'autre main <rire> pincer la terre progressivement pour créer cet espace ce creux aussi pour aussi créer des pièces euh, voilà le
3: pincé et le, le colombin et le colombin sont les à mon avis les deux premières oui. techniques en fait euh, qu'on qu retrouve certainement euh, en archéologie enfin mmh. euh, très primitif euh, très primitive euh, en fait ouais. comme technique et la plaque euh, donc je pense que la plaque elle vient beaucoup plus tardivement mmh. mais je saurais pas le dater pas en, en la fait plaque. la technique à la plaque euh, en fait vous, vous allez étaler votre terre comme si vous faisiez une pâte à tarte, on pourrait dire.
2: Ce qui nous renvoie à la cuisine. À la voilà.
3: pâtisserie. <rire> Exactement. Vrai. Et ensuite, à partir de là, bah, vous, vous faites vos formes en fait, à partir de la plaque. Vous pouvez avoir aussi euh, des, des patronages
4: en fait, que vous allez utiliser sur votre plaque pour monter une forme.
2: Ensuite, ça sèche
4: Alors, Ensuite, on met à sécher. Alors, le secret, et euh, dans le témoignage qu'on a entendu avant, il y a quelque chose de très important qu'elle partage, c'est la patience. En fait, cette patience euh, et le temps de travail de la Terre euh, est très exigeant là-dessus, c'est-à-dire que... On ne peut pas se précipiter. Il y a des temps de séchage, de cuisson qui sont incompressibles. Et si on cherche à aller plus vite que ça, on a des accidents, ça ne fonctionne pas. C'est aussi, je trouve, ce qui donne la valeur à ce travail artisanal. Il y a la dimension créative, il y a la dimension technique de, du savoir-faire. Mais il y a aussi la dimension de prendre le temps de faire les choses, de laisser du temps à ces objets de naître d'arriver à maturité sur nos étagères une fois terminées. Donc une fois que les pièces sont modelées, qu'elles ont une forme, il y a le temps de séchage. Entre les deux, il y a souvent un peu de travail, de, 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 un petit peu d'affinage des formes. Et puis, on va mettre au four pour une première cuisson. Alors concernant les objets utilitaires, comme ceux d'Anne et les miens, on va avoir besoin de deux cuissons. Donc la première un cuisson... Un biscuit, quoi alors voilà, mais qui. Donc ça s'appelle le biscuit, mais ça s'appelle ah, le. Du dégourdi. Oui. Attendez, vous allez trop vite. Mais en je, fait, je pas. En <rire> fait, ça, pas ça va ça trop je... vite. Donc la première cuisson amène à un état de la terre qu'on appelle du dégourdi. Donc en fait, c'est une terre qui est euh, pas complète. Les pores ne sont pas complètement fermés C'est une basse température. En fait. Voilà. Donc la première cuisson se fait autour de 980 à quelques degrés. Donc là, en fait, ce qui est important, vous parliez de biscuit, parce qu'en en fait, c'est. L'état de cette terre à a, a mi-parcours de cuisson, on appelle ça du dégourdi, on appelle ça du biscuit, mais le biscuit est aussi un état de la porcelaine cuite à haute température mais non émaillée.
0: Ah d'accord, je pensais que c'était parce que biscuit, c'était cuit deux fois, c'est pas, pas ça, c'est pas la bonne. Alors idée. là,
4: vous m'en posez une bonne, je ne sais pas. Non, 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 mais je ne sais pas. Bon, une fois qu'on a cuit une fois, <rire> ensuite on passe à l'émaillage. Là où nos activités varient, c'est que moi, je émail, j émail toujours avec une couverte transparente brillante parce que mon travail réside l'intérêt de mon travail réside plutôt dans la partie mode là. Je Anne et
2: oui. Anne, vous, euh, oui, vous faites vos émaux vous-même. Ça, c'est très important. Laïla euh, l'évoquait à propos des moines de Thésée qui bien. ont poussé la recherche, notamment sur des émaux à base de cendres végétales, etc. Racontez-nous un petit peu attendez, quelle attendez, est l'importance de, attendez, de te, moi
0: je fais je suis ici pour faire le ne C'est quoi les émaux C'est quoi les maillages
3: Alors les L'émail, en fait, c'est ce qui va... Euh, finalement, c'est une matière qui peut se rapprocher, je vais dire, ce qui, ce qui va être le plus facile à comprendre, c'est du verre, parce qu'il y a beaucoup de silice et d'alumine dans sa composition. Et en fait, cette matière, elle vient recouvrir euh, la terre pour la rendre imperméable et pour permettre l'utilisation au niveau alimentaire. C'est une forme notamment.
2: de vitri vitrification. Aussi. Une forme de
3: vitrification, exactement. Mais il y a des émaux qui vont aller euh, depuis la brillance jusqu'au côté mat, en fait. Et donc, ils varient en fonction de leurs composés. Ils sont faits de composés euh, chimiques, minéraux, qui vont avoir des interactions entre eux. Et Daniel de Montmolin, effectivement, a énormément travaillé pour essayer de recréer ce que la nature avait inventé. Donc, dans ses recherches des mots, il cherchait à être au plus proche de la pierre, de la roche, et, et retrouver ces, ces, la beauté de la nature, d'ailleurs, notamment. Il a réussi il a complètement réussi, c'est absolument fabuleux. Et son bouquin est, est, ben, il, est un trésor pour pouvoir euh, se débrouiller dans les maillages.
0: On donnera la référence à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On continue nos pérégrinations céramistiques et faïencesques dans quelques oui. mesures.
7: Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée Comment nous sommes nous retrouvés à cette terrasse
0: Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Sur le thème aujourd'hui des arts de la table, on a parlé céramique, on a parlé porcelaine, faïence, grès. On pourrait évoquer finalement avec vous, anne puisque puisqu'on est chez vous, au Silo, place Arnaud-Bernard, dans cette belle ville de Toulouse, les, les, les dernières tendances.
1: Alors ce qui est très tendance, justement, c'est la céramique, on va dire... Euh... Il y a de plus en plus de céramistes, euh, déjà à Toulouse et partout, de plus en plus de marchés. J'essaye de mettre euh, en avant des, des savoir-faire qui peuvent être oubliés aussi, comme les tissages, euh, qui font partie aussi de l'art de la table, comme euh, euh, le verre soufflé, les couteaux. C'est vrai que la, Je... la table
2: sur laquelle vous ouais. avez dressé toutes les céramiques de d'Anne... Euh, oui. Et nappé avec les mouté oui. installé à Orthez voilà. Le souffleur de verre dont vous parlez est toulousain, oui. Tipeee. Alors, des
1: deux, il y a Tipeee, mais euh, j'ai aussi le souffleur de verre euh, de belle en mer oui. voilà. et, et les couteaux Sansot euh, de Clémentine Sansot.
2: Voilà, fabriqué, je... aussi, fabriqué, fabriqué aussi, aussi à, à Toulouse. Toulouse. Oui, oui. Je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué euh... À propos du fait que la céramique soit euh, tendance oui. à la mode, Bénédicte Bortoli, dans un très bel ouvrage qui vient de paraître, qui s'intitule « Céramique, le beau, le rare et l'utile », souligne dans son introduction, elle dit « La tendance verra s'évaporer avec elle les opportunistes, les oui. adeptes du yoga de la main qui trouveront oui. demain un autre passe-temps pour leur oui. développement personnel. » C'est peut-être un peu sévère, mais est-ce que vous, vous, vous avez l'impression qu'il y a comme ça un boom de la céramique euh, et que bah, tout le monde s'est mis plus ou moins en pratiquer, Olivia ou
0: Yvonne
4: euh, Oui, oui. Euh, je C'est je... je... oui. 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 Olivia qui
0: Alors, un... Ça veut dire en creux... Ça veut dire quoi, Nicolas Ça veut dire qu'ils se sont engouffrés dans le truc parce que c'est à la mode, mais il n'y a pas de démarche, sincère. Voilà. derrière mais Je pense qu'il faut voilà. mesurer
4: aussi ce propos... Enfin, je... je partage son opinion. de Mais Rivière, par contre, <rire> je... <rire> entre euh, avoir envie de s'initier à un savoir-faire pour son plaisir à titre amateur et en faire... Et aller jusqu'au bout de la démarche pour en faire son activité euh, professionnelle, il y a un gap qui est énorme, mmh. qui prend du temps. Mmh. Beaucoup euh, parce qu'on a de la chance. Aujourd'hui, on est en train de remettre euh, à l'honneur en fait, euh, le travail manuel, de redonner de la valeur à, sa, mmh. à cette chose-là, à travers euh, plein de savoir-faire différents. Donc c'est hyper important de, de donner cette visibilité et de, de, de montrer qu'on sait faire beaucoup de choses, que notre corps aussi est capable de mettre des choses euh, en place et de fabriquer des objets sans que tout passe par la tête et que et ne, voilà. Donc je pense que c'est important, ça donne euh, à voir tout ça.
0: Donc là les précautions ont été bien prises, Olivia. Et donc <rire> oui. maintenant sur le fait que des certaines s'engouffrent. Je crois vraiment. C'est important de poser évidemment. Beaucoup mais. de
4: gens enfin je sais pas Anne comment comment ça se passe mais beaucoup de gens me disent "Oh là là, tu as de la chance, c'est super, tu arrives à vivre de ton, de ta passion." Euh, bah en fait, ce n'est pas si simple non. et j'ai choisi. Donc, j'ai agi pour ça. Donc, ça veut dire que j'ai fait des choix qui étaient parfois difficiles d'engagement, de quitter un emploi salarié dans une agence confortable, voilà, pour entreprendre ça, parce que pour moi, à ce moment-là, ça devenait nécessaire. Et plein de gens s'initient ici à la Terre, mais garderont ça comme un plaisir de pratique. Et c'est très bien. Et je suis convaincue que, de toute façon, en effet, il y a beaucoup de services, mais qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition d'être dans une démarche de singularité, d'appropriation des savoir-faire. Les savoir-faire, ils existent depuis des milliers d'années. On n'a pas réinventé la poudre ni l'une ni l'autre. On n'a pas le monopole de l'assiette ronde. C'est juste que... Non, mais il faut aussi se le dire. <rire> Être dans une... On a évidemment beaucoup de concurrence, mais il ne faut pas avoir peur, en fait.
2: Pour préparer cette émission, je me suis rapproché de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Occitanie pour avoir quelques données... Euh, chiffré sur la céramique. Il y aurait 900 à peu près céramistes euh, dans la région Occitanie, mmh. avec un marché qui est assez saturé, assez polarisé, mmh. avec peu d'élus, finalement, hein, euh, sur, sur l'ensemble de cette démographie-là, et des pôles qui sont autour des métropoles. Contrairement, par exemple, à d'autres types d'artisanats locaux, type coutellerie ou le cuir, qui est évidemment une grande filière régionale, qui, eux, sont plus disséminés sur des zones rurales, Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut quand même peut-être essayer de faire sentir que si on veut gagner sa vie avec ça, c'est oui, vraiment pas évident.
4: Non, c'est dur. Clairement, on va, on va pas se mentir. C'est hyper dur. Enfin, je, je mets au défi quelqu'un d'avoir le même niveau de vie en étant artisan qu'en étant salarié. Euh, voilà. Après, euh, c'est sûr que c'est pas le fait de travailler par passion qui met du beurre dans les épinards. Donc... Euh, c'est compliqué, il faut se battre. Et il faut surtout, moi, je, et c'est pour ça que je voulais vous remercier, parce que en fait, vous nous permettez aujourd'hui de parler de nos oui. métiers. Et en fait, pour euh, donner à entendre au grand public en fait, bah, ce qu'il y a derrière euh, l'achat d'une tasse à 20 euros. En fait. Ce n'est pas qu'on vend cher les choses, c'est que ces tasses-là, elles sont au prix d'une manufacture euh, artisanale, manuelle. Et que nos pires ennemis sont... Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Ikea, évidemment, Monoprix. Monoprix qui reproduit à merveille le faussement fait main, produit en Chine à des milliers d'exemplaires, et en plus, mal réalisé. Donc, et donc, une assiette chez Monoprix coûte 6 euros. Une assiette chez Anne ou chez moi ne, ne peut pas valoir 6 euros. Donc, il faut aussi... Euh, bah, malheureusement s'adresser aux gens qui vont comprendre en fait ça, qui vont avoir envie de s'intéresser à ça et de comprendre pourquoi ça veut dire
0: qu'on est sur une niche de marché pour que des gens apprécient suffisamment le travail artisanal et se disent voilà ce qui a été engagé, voilà la patte de l'artiste voilà la singularité, voilà qui sera beau chez moi, qui mettra en valeur pour des trucs du quotidien ça demande et ça touche combien de Toulousains et plus largement des Français qui ont du goût
1: Mais ça peut toucher tout le monde ça peut toucher tout le monde, alors après ce qu'il y a Pardon <rire> euh... Ça remet en, en cause aussi l'achat impulsif. Euh, euh, ben J'imagine, moi, quand j'achète une pièce d'Olivia ou d'Anne Saltel, c'est quelque chose que je vais garder tout le temps, que je vais sortir. Je ne vais pas m'en
2: Justement, à euh, Nivonne, à propos oui. de ce que vous êtes en train de dire, quand oui. vous achetez une pièce, oui. aujourd'hui, on a un rapport à un objet oui. qui peut être très affirmé, un objet oui. qui peut être très attachant, alors qu'auparavant, jusque dans les années 50, et là encore... Ce sont des chiffres donnés par Bénédicte Bortoli dans son ouvrage. Les services se composaient de plus de 70 éléments. Mmh. Aujourd'hui, plus personne n'achète, ou très peu de gens en tout cas, achètent un service de 70 éléments d'art de la table. On peut acheter un saladier, on peut acheter oui. deux couteaux, on peut acheter trois, quatre, six assiettes. Est-ce qu'on va vers, euh, disons, pas l'individualisation de l'objet, mais euh, finalement un, un rapport qui est euh, euh, hors série, si vous, si vous voyez ce
7: oui. que je veux dire
4: Oui, oui. Bah... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on y voit peut-être une fonction initiale, ça rejoint le compotier de Dan euh, et l'appropriation que vont mettre en place les gens qui s'intéressent à notre travail. Et cette liberté qu'ils ont, euh, que, que nos objets peut-être leur offrent, euh, ou que les objets artisanaux offrent aujourd'hui, ben, l'achat d'une pièce ne va pas être conditionné uniquement par sa fonction. Et donc les... les les personnes qui vont acheter quelque chose vont euh, y mettre une intention ils vont s'approprier et peut-être la faire vue différemment dans leur rapport à cet objet-là. Peut-être objet même leur... uniquement
0: en déco parce que certaines se suffisent à elles-mêmes en termes oui. de, de beauté. Ou de... Oui,
4: après je...
0: Même si on n'a jamais <rire> oublié la, euh, la, la fonctionnalité. Mais... Ce
4: que je veux dire, c'est que la fonctionnalité, elle peut prendre des formes très différentes. Le, euh, avoir euh, un bel objet sur une étagère est une, fonctionna... une forme de fonctionnalité. Mais.
0: On va, on va revenir au vaissellier, à l'ancienne. Oui, euh...
4: mais peut-être après, euh, savoir regarder les choses qui nous entourent, euh, savoir euh, les apprécier euh, pour euh, euh, boire... Euh, un bol de soupe ou euh, mettre des cacahuètes dedans en fait au final peu importe le plus important c'est l'envie d'être entouré de choses qui ont du sens pour nous
0: Allez dernière courte pause musicale on vous retrouve très vite pour le quartier libre
8: You know that
0: Retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle encore et toujours à la bouche peine Et là, c'est vrai. Je vais noter des petits trucs pendant la pause pour notre fameux quartier libre. On entend d'ailleurs, hein, cette déglutition un petit peu gênante. Vous savez, il y a une pub dans le temps avec Richard Berry qui mange un yaourt. Et il y avait un...
2: un... C'était Jacques Weber, je crois.
0: Ou Jacques Weber. Il est ce que je suis en train de faire, là, ce que j'execque. Le bifilus actif. Voilà. Et là, ce truc-là, c'est quand même affreux. Donc, c'était bah, mon quartier libre. Hein. C'était mon coup de gueule contre les bruits de bouche. On partage dans le quartier libre nos enthousiasmes. Nos réflexions sur l'époque, nos coups de cœur souvent, parfois nos coups de gueule. Le quartier libre, Nicolas Rivière, aujourd'hui, c'est un coup de cœur, voire même un coup de cœur permanent pour une belle revue.
2: Oui, la revue papille revue dont nous avons déjà parlé dans cette émission, périodique biannuel dirigée par l'ancien chef Gérard Allemandou dans les colonnes duquel on peut retrouver les signatures de Bénédicte Baugé, Julia Sergo, Catherine Kodorowski, de Mayalène Zoubilaga ou encore de Monique Calinon qui est la présidente de l'association des bibliothèques gourmandes qui édite la revue Papille. Début novembre, Monique Calinon était présente à Toulouse en compagnie d'une partie de l'équipe rédactionnelle à l'invitation de l'Académie des sciences et belles-lettres de Toulouse présidée arrive le Pestipon pour une après-midi de Rencontre, j'en ai profité pour évoquer avec Monique Calinon l'aventure de cette belle et précieuse revue. Bonjour Monique Calinon.
9: Bonjour Nicolas.
2: Monique, vous êtes la directrice de la revue Papille qui a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui, 30 ans d'un travail exigeant et
9: une revue qui est une revue de délectation. D'abord je trouve que c'est un très joli mot. Je ne sais pas si c'est un mot du 18 e siècle mais ça renvoie quand même à, à l'aventure du goût euh aux lumières hein. et dans délectation c'est pas forcément l'étymologie mais il y a aussi élection. C'est du choix, c'est savant mais ça doit pas être sec, donc c'est du goût, du plaisir, de la surprise, donc c'est un, un rapport amoureux, c'est un rapport amoureux à la, à la cuisine, enfin à la cuisine, les vins, etc., Alors, au domaine. On se fait plaisir aussi, on veut que les gens y aient plaisir, parce que c'est important. Et puis, une chose que je dis un peu en m'amusant, mais enfin, je le pense profondément, c'est presque un truisme, hein, mais on sait bien de le redire à mon avis chaque jour, euh, si on pense à des phénomènes humains, à des universaux qui rassemblent, Dieu sait si on a besoin d'être rassemblés, il me semble qu'il y a deux traits, il y a deux phénomènes qui rassemblent les gens. On mange et on boit les jours si possible. Donc ça, c'est un, un universel. Et la musique, donc dès qu'on met des gens en présence pour faire, ou consommer, disons, de la nourriture, de la boisson, faire de la musique ensemble, chanter, c'est gagner. Donc je trouve que c'est la finalité ultime de ce genre de revue. Et c'est ça que je, je ne suis pas la seule, mais c'est ça que je défends. C'est absolument fondateur, c'est tous les jours en chacun de nous. Donc ça me paraît, euh, oui, le, le, le plus essentiel. C'est vraiment la culture au sens profond, hein. on l'a tous, euh, si possible, plus ou moins développés, plus ou moins bien dites. Enfin, c'est incontournable. Hein.
2: C'est ce que vous résumez en, en disant « l'imaginaire culinaire est l'un des plus puissants ressorts de l'humanité
9: ». Oui, oui, oui c'est ce que disait Sophie Danis, je crois, dans « On a eu le plaisir pour le salon de la revue, où nous étions invités pour la première fois. On était très très bien mis en valeur, on a eu une, une heure de lecture, etc. » Et, et on voyait que les gens s'arrêtaient. Oui, ça active tout. Ça active la sensation, l'intelligence, la mémoire, le plaisir. Euh, ça fonctionne chez, chez chacun, dans un pays normalement constitué, euh, où on peut manger à sa faim aussi. Hein. Il pourrait y avoir cette interrogation-là. Euh, oui, c'est l'universel. Je, je ne vois pas, je me, redis, mais, je me répète, mais je ne vois pas plus universel que ce domaine-là, et celui de la musique pour unir les gens.
2: Pour terminer, Monique Calinon, le prochain numéro est donc consacré au Jura. Une
9: petite idée du, du sommaire ou de ce qu'on va y, y retrouver On va forcément parler de la morille, le vin jaune euh, sous différentes coutures, l'absinthe. Là, il devrait y avoir une couverture euh, même assez croquignolette. Quoi d'autre encore
2: La cancoyote, sans oui. doute.
9: Ah oui, alors la, oui, la cancoyote, je vais vous en dire autre chose. Oui, aussi euh, une bonne définition géographique du Jura. Et Gilles Fumet, notre ami géographe, est justement du Jura. Parce que le Jura, tout le monde croit savoir ce que c'est, mais quelles sont exactement les limites C'est la Franche-Comté Oui, non. Enfin, vous voyez, il y a aussi un élément là de précision géographique. Il y a toujours des précisions, surtout, mais c'est ça l'univers de la recherche. Et puis là, on est sûr de notre coup, avec quelqu'un comme Gilles, bien sûr. Ah oui, la Cancoyote, alors j'ai fait écrire Lise Poutier. Euh, et c'est plus un texte affectif, et c'est un texte un peu à la Colette, un texte d'enfance, vous voyez La Cancoyote, c'était son enfance, et c'est superbe, c'est deux pages, mais c'est superbe, et on a l'impression, c'est pas la même région, pas tout à fait, hein, mais c'est pas si loin que ça, c'est comme si Colette, finalement, avait parlé de la Cancoyote dans son enfance, alors c'est magnifique
2: voilà, revue à la croisée des chemins, vous l'aurez compris, qui convoque les sciences humaines autour de l'histoire de l'alimentation, de la cuisine, du goût et du fait social que tout cela représente, du très beau papier, un travail graphique et typographique soigné, des illustrations qui le sont tout autant. Donc rendez-vous sur le site des bibliothèques gourmandes, www.bibliothèquegourmandes.com, où vous trouverez bulletin d'adhésion, abonnement, vente au numéro, etc., etc. Avant, peut-être Qu'un jour, et on l'espère, la revue fasse son entrée au rayon gastronomie de la librairie toulousaine Ombre Blanche. Deux références, donc Bénédicte Bortoli, dont nous avons parlé dans le cours de cette émission Céramique, le beau, le rare et l'utile aux éditions EPA. Et puis le livre effectivement de Daniel de Montmolin, euh, moine à l'abbaye euh, de Thésée, Pratique des émaux de grès, paru dans la revue de la céramique et du verre et qui sera très utile pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les émaux.
0: Alors, mesdames, est-ce que l'une d'entre vous a un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose à nous faire partager Vous souhaitiez vous lancer dans une diatribe enflammée contre la mairie de Toulouse, Anne-Yvonne.
1: Non, voilà, déjà, je voulais vous remercier d'être venu dans ce lieu ce lieu qui partage, et, et un lieu de rencontre qui, hélas, va fermer ses portes courant janvier prochain. Euh, pour Donc il faut
0: venir vous voir parce qu'on a plein de belles, belles pièces. Voilà. C'est la période qui s'y prête. On veut faire un beau cadeau, un voilà. cadeau qui a du sens, un cadeau qui dure, un cadeau qui est beau et qui a une fonction. Et qui
1: a une fonction et un, voilà, un cadeau qui fait sens surtout et euh, un lieu qui faisait sens sur la place aussi, mais euh, comme la librairie euh, actuellement partie. Voilà, <rire> c'était mon coup de gueule aussi euh, face à ces fermetures de commerces qui sont pour moi utilitaires. <rire> À la, qui sont utiles à la culture euh, euh, et utiles euh, à la bonne énergie du quartier voilà, Arnaud Bernard, voilà, au revoir <rire>
0: <rire> Olivia Wan
4: euh, oui pour poursuivre dans le sens d'Agnon, en fait un coup de gueule aussi parce que bah, pour de, de, contre ce système en fait qui n'aide pas les gens qui euh, ont envie qui ont envie de promouvoir euh, d'autres gens qui n'ont pas la possibilité de se promouvoir eux-mêmes et je trouve que c'est bien triste dans un monde qui est déjà compliqué de pas euh, proposer d'aide de pas permettre le, le la réalisation de ces projets-là avec euh, une énorme euh, un énorme investissement d'Annie Vaughan dans ce projet depuis plusieurs années. Elle s'est battue, elle continue et je trouve que c'est très triste. Mais je pousse un coup de cœur pour Annie Vaughan et le silo qui reprendra forme en 2024 sous plein d'autres projets et je nous souhaite de continuer à partager ces projets-là. Que vive l'artisanat encore longtemps pour nous tous, en fait. Merci à toutes et merci les trois. Merci à l'oreille en bouche.
0: L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci, merci à l'oreille en bouche. Aux trois invités à niveau de la nous, du Silo, on le rappelle, 21 place en l'ombre. Alors, venez vite, 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 il y a des très, très belles pièces. Merci donc à vous, Anne Saltel. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur Instagram, anne-saltel. Merci à vous, Olivia Pellerin, sur Instagram aussi et sur Internet à olivapellerin.com. Cette émission, coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus, Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin cette pensée de là-haut de ceux. De l'argile, nous faisons un pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui retient ce que nous voulons. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux